0: Jordan, Claire, Ruth, Ryan. Jordan, Claire, Ruth, Ryan. Jordan, Claire, Ruth, Ryan. È colpa mia. Quello. Quello che ti hanno fatto. <ride> A causa di. E per la via tra di Alasdair. È la pietra, quello che vogliono, quello che vuole la voce, voci, voce al telefono. È per la pietra che vi hanno, che i vostri corpi esposti, le vostre bocche tappate, i vostri occhi sbarrati a guardare, a fissare chi è. Richard Seymour e per tenermi lontano da lui. È per questo che poi che mi hanno, per causa mia. Jordan, Claire, Ruth, Ryan Benvenuti a Raverys Collective Role Playing.
1: ti risvegli di colpo prendendo fiato ti guardi intorno ai due sconosciuti uno a destra e uno a sinistra Mm. e ti rendi conto immediatamente che sei a bordo di un'ambulanza quelli che hai attorno sono due paramedici che ti stanno puntando negli occhi una luce, una torcia facendotelo oscillare da una pupilla all'altra signor McKinnon come si sente?
2: ci sono sono, sono presente
1: o, può seguire la luce? Sì, sì. chiacchierano fra di loro senti che danno delle valutazioni positive mm. sullo stato sul tuo stato di coscienza ti rendi conto che evidentemente devi aver perduto i sensi all'interno del tuo appartamento mi ricordo tutto? Ti ricordi tutto. Hai un attimo... Hai per un attimo hai un flash dell'orrore che hai visto se la tua mente vuole indugiare. in quello che hai visto. La pietra. La pietra. Quale pietra, signor Mechino?
2: No, credo mi abbiano rubato qualcosa da casa. Credo che... Che ne è stato dei due poliziotti?
1: Gli agenti Robinson e Copland... Sono in buone condizioni, non è stato di shock. Uno dei due infermieri sta prendendo gli appunti su una cartellina, riempiendo delle caselle. Lo sportello posteriore dell'ambulanza è aperto, ti rendi conto che sei praticamente fuori dalla casa tua. Ci sono le luci delle sirene, ovviamente dei lampeggianti, vedi un gran trambusto Sono tutti molto eccitati. Si sente, se, se la sente di alzarsi, signore?
2: Sì, sì, posso, posso alzarmi. Ce la faccio.
1: Provo a alzare. Non hai nessun problema ad alzarti, ti gira soltanto la testa, cosa che imputi all'orrore che hai visto. Uno dei due infermieri fa per aiutarti a tirarti su, ma si rende immediatamente conto che non hai bisogno. Se dovessi fare una stima, diresti che hai perso i sensi per 20 minuti, e mezz'ora. Però non sono caduto, non, non, non mi sono fatto male. Ti fa leggermente male un fianco, segno che devi essere caduto in quella posizione, ma niente di tragico.
2: Mi guardo intorno, vado verso la vola- le volanti della polizia, mi vorranno interrogare.
1: Uh, aspetti, 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 signor Becchino, uno dei tuoi infermieri ti trattiene. Ti mette sulle spalle una di quelle coperte termiche Per tenerti più al caldo
2: Grazie
1: Aspetti, vorremmo Vorremmo tenerla un attimo sotto osservazione Capirà che non può andare E eh, la polizia Credo che l'ispettore Sì, l'ispettore Credo che abbia delle domande per lei Fa un cenno all'altro Che si allontana in direzione della polizia Allora lo lo aspetterò qui Mi siedo sui bordo Dell'ambulanza se ti guardo intorno c'è un'altra ambulanza sulla scena mm-hmm. e cinque volanti della polizia. C'è ancora la macchina con cui sono arrivati i due poliziotti che tu hai chiamato? Mm-hmm. È ancora ferma dove era. Davanti a questa c'è ancora quella panda parcheggiata sul marciapiede che avevi notato quando sei arrivato a casa. E c'è della polizia intorno a fare rilevamenti. Bene, bene. L'infermiere torna dopo poco. Okay. In compagnia di un uomo che ha l'aria del poliziotto Leggermente sovrappeso Con la calvizie <coughs> che si presenta Signor McKinnon? Sì? Come si sente? Diciamo bene
2: Certo, non è una, la situazione di tutti i giorni
1: uh, Lei tira fuori dalla tasca un tacchino per appunti, li controlla Lei è stato ritrovato. Uh, Privo di sensi all'interno della scena del crimine, eh, da quanto ci risulta, ha chiamato la polizia. parlotta leggermente con il infermiere sincerando... Senti che lo fa per sincerarti delle tue condizioni. Sì, sì, sì. Se la sente ritornare all'interno, signor Macchino?
2: Se avete... avete fatto sparire quella roba,
1: rimane eh, un attimo. Se per quella roba intende le vittime capirà che dobbiamo fare i nostri rilievi sono coperte ovviamente
2: se vi serve che io rientri in casa d'accordo
1: vorremmo soltanto sincerarci che non manchi nulla dal suo appartamento farle qualche domanda
2: beh certo il resto dell'appartamento non sono neanche riuscito a vederlo d'accordo
1: vi avviate All'interno dell'appartamento, insieme a quello che presumi sia un ispettore, un detective,
0: mm-hmm.
1: lei fa trekking, signor Bechino? No, perché? Semplice curiosità: lei possiede degli scarponi di marca Diker, signor Bechino? No, scarponi da trekking?
2: No, no, non, non faccio trekking, niente trekking. Sono anni che non faccio trekking. Sicuramente non l'ho mai
1: fatto qui in Scozia. Lei è di qui ma non vive qui, vero? Esatto, sono tornato da poco. Cosa è tornato a fare, signor McKinn?
2: Beh, volevo... Volevo ritornare un po' alle origini. Volevo anche trovare nuove ispirazioni. Io sono uno scrittore, sì, scrivo, insomma, e... Ho pensato che Edimburgo fosse un buon posto per trovare ispirazione. E stasera l'ho trovata
1: l'ispirazione, signor
2: McKinnon? Beh, dipende da cosa uno vuole scrivere, immagino. Lei che cosa vuole scrivere? Al momento, non lo so, forse qualcosa riguardo il mito, la persistenza del mito nella storia dell'uomo l'importanza degli, degli archetipi.
1: questo poliziotto, questo detective questo spettatore che sta facendo tutte queste domande sta sottintendendo qualcosa è chiaro che sta ti sta accusando lo sta cercando di sondare il terreno è anche altrettanto ovvio che essendo passato così poco tempo è normale che sondi il terreno Ti conduce fino all'ingresso del tuo appartamento, fuori senti rumori di flash, senti rumori di gente che parla. E c'è un certo viavai di polizia. Se vuole entrare prima lei, signor McKinney.
2: D'accordo, vi farò strada.
1: Hai il coraggio di guardare subito o è qualcosa su cui il tuo sguardo cadrà dopo?
2: Vorrei vedere il resto della casa prima, no? non la vedo da un po' di tempo
1: entri guardandosi le scarpe guardando in basso cercando di distogliere lo sguardo dalla scena non che sai essere presente che sai infestare l'appartamento dove hai vissuto per un mese a un certo punto è necessario ti senti costretto a guardare e vedi che per fortuna sia la parte di salotto sia il tavolo della cucina sono stati coperti con dei teli vedi la silhouette in controluce attraverso i teli della tavola apparecchiata con i quattro corpi disposti intorno e vedi le silhouette delle persone che si muovono e fanno loro rilievi faccia un giro signor McKeele nota qualcosa che non va nota qualcosa di strano e vado avanti Continuo il corridoio e vado nell'altra stanza. Il corridoio non ha niente di strano. Ti affacci al bagno, non ho niente di strano. Senti le palpitazioni del tuo cuore che batte più forte nel momento passo dopo passo e ti avvicino al tuo studio. Per la paura di quello che potresti trovare. Ti affacci nel tuo studio, che ha una grande finestra e guarda direttamente sui meadows. La tua schiavoniera si sta proprio davanti ci arrivi quasi di corsa appoggi le mani sul tavolo della scrivania lo scrigno con la pietra ancora lì dove era l'ultima volta che l'ha lasciata lo apri la pietra è ancora al suo posto
2: la tocco un attimo
1: nel momento in cui tocchi la pietra senti un calore che non hai mai sentito provenire da questa un calore che non è forte non è esagerato è quasi un tepore è un qualcosa di qualcosa di simile a quello che potrebbe emanare un corpo umano mm. senti una consistenza sotto il palmo delle dita molle e appiccicosa ti ritrai un attimo e ti senti come se qualcuno ti stesse guardando intensamente. Ti volti spaventato? Dietro di te c'è soltanto il poliziotto che ti ha accompagnato fin qui e che ti sta seguendo, sta annotando diligentemente sul suo taccuino tutto quello che fai tutte le tue reazioni. Ti guardi la mano e c'è qualcosa sopra, c'è qualcosa di appiccicoso
2: appena noto il poliziotto guardo il resto e poi con calma chiudo la custodia insomma guardo un po' lo studio in generale e se mi avessero rubato le carte, cioè degli appunti
1: frughi fra i tuoi fogli il poliziotto ti, ti incita anche... ti manca qualcosa signor mckinnon? no, no sto controllando che ci sia tutto e nel mentre che dici questo Stai quasi per allontanarti E andare via Quando ti rendi conto che qualcosa manca C'era una foto di Elizabeth sullo scrivania Ma non è più lì Era una bella foto L'avevi fatta tu una foto in cui lui sorrideva Con i capelli al vento Era una bella cornice Ma non è più lì
2: Sì, credo che qualcosa manchi C'era la foto della mia... Fidanzata lì e, e non c'è più. La foto,
1: qualcosa di valore?
2: Vado in camera a controllare.
1: La camera non ha niente che non vada. Il letto è disfatto come l'ultima volta che l'avevi lasciato, quindi no, questa mattina non ti hai ripreso la briga di rimetterlo a posto. E l'armadio? L'armadio è uno. Dovunque ti voglia frugare, se frughi, se hai una cassaforte, nell'armadio, o in camera, non sembra essere stato a A ah, occhio, non ti sembra che manchi niente. Guardo le scarpe, dove ho le scarpe? Se mi ci avessero messo degli scarponi da, da trekking? Nel rifostiglio, tutto sembra in ordine anche qui.
2: D'accordo, torniamo, torniamo in salotto. Ha ah, una bella collezione di lifori, signor. Signor McKinnon. Beh sì, la Scozia è famosa per, per il whisky. Lei beve molto, signor McKinnon? Quanto basta?
1: Chi è Richard Seymour, signor McKinnon?
2: Non saprei rispondergli, ma la foto mancante ritrae Elizabeth
1: Seymour. Elizabeth Seymour sarebbe la sua fidanzata? Esatto. La sua compagna? Sì. Dovrebbe seguirci alla centrale, signor McKinney. D'accordo. Ci sono delle domande. Ho diritto a chiamare un, un legale? Lei non è accusato di niente, signor McKinney. Allora. Eh, certo sì, è nei suoi diritti, ma vorrei che ci seguisse alla centrale per una chiacchierata informale.
2: D'accordo, d'accordo.
1: Mentre vi avviate fuori dall'appartamento, noti qualcosa che... Ovviamente non hai notato la prima volta che sei entrato in casa. Qualcosa che non è, che non è stato schermato fuori da questi teli. Abbassi lo sguardo, guardi per terra, vicino al divano. Ti gira la testa nel vedere un impiastriccio di sangue. È sporco, ci sono delle impronte. E noti l'impronta di uno scarpone. La marca è perfettamente visibile. Nel sangue rappreso per terra E legge Hiker
2: Mi appoggio un attimo allo stipite della porta E arrivo subito
1: Vuole Salire sull'ambulanza?
2: No, no Verrò con voi Sulla vostra volante
1: Sali a bordo della volante? Il detective sale, sì. davan- sale davanti Non sale dietro Ti accompagnano In centro Potreste tranquillamente Sembra quasi ridicolo Andarci in automobile Visto che in realtà è 10 minuti a piedi, ma capisci anche che per via de- che il protocollo impone che tu venga accompagnato.
2: Prima di, la- di montare dico, se dovesse presentarsi qui una ragazza, ditele che sono da voi in centrale.
1: L'ispettore che con te fa un cenno a uno dei poliziotti che fanno da piantone all'ingresso dell'appartamento, e fa un cenno e l'altro... Annuisce. Ti accompagnano alla centrale, che è un vecchio palazzo georgiano in pieno centro, davanti al museo, che è stato rimodernato con delle grandi pareti di vetro. Dei collegamenti di vetro sono stati messi fra quelli che erano due palazzi distinti, così da fare dei corridoi sospesi nel, nell'aria, nel vuoto. Sempre accompagnato dall'ispettore, viene fatto andare fino a una delle sale, delle stanze degli interrogatori. se si vuole accomodare, se perché non si vuole dell'acqua, vuole un caffè, vuole... se vuole fosse formare. una
2: chiacchierata informale.
1: Ah lo è, lo è, lo è. Volevo non c'era un essere... po' più informale per farlo. Questo è quello che abbiamo. Lei ha telefonato alla polizia alle
2: 23:34. Sì.
1: Dove era fino... fino a quell'ora?
2: Ero a teatro, al Teatro Mondo, è il teatro che gestisce la mia compagna. E poi sono tornato a casa a piedi. E sembrava che qualcuno mi seguisse, forse anche solo perché, vabbè, la zona è in Meadows, la notte sono quelli che sono, insomma. Però appena ho notato segni di scasso sia alla porta dei miei vicini che alla mia, ho capito che la situazione non era quella ordinaria e anche la televisione accesa dei miei vicini a quell'ora, Willis, erano persone corrette, Non, non avrebbero mai fatto una cosa del genere.
1: La sua compagna, immagino, potrà confermare la sua versione.
2: Ho chiamato anche lei, sì. Ho chiamato anche lei nell'attesa che arrivassero i due uomini che mi avete mandato.
1: E c'è qualcun altro, a parte la sua compagna, che può confermare la sua versione stasera? Come ti senti davanti a tutte queste domande insistenti?
2: Beh, mi sento un po' preso in contropiede però sono anche sicuro delle mie ragioni non, non, non la nascondere quindi io sono in buona fede non è che ho un vuoto o c'ho
1: un mistero di qualche tipo sei molto sicuro delle tue ragioni sei molto sicuro non solo perché sai di non aver fatto niente di male ma anche perché molte persone sai anche di avere un alibi di ferro ci sono molte persone che ti hanno visto al teatro questa sera c'è Elizabeth c'è Wolf attore della sua compagnia c'è Leonard il vecchio tecnico del teatro e tutti gli altri attori fai questi nomi e tutte queste persone potranno confermare il suo alibi immagino.
2: beh sì, sì sicuramente e poi i vostri stessi colleghi confermeranno quello che hanno visto.
1: La gente Copland ha ripreso i sensi. Penso lo farà piacere sapere.
2: Sì, sì.
1: La, la loro
2: reazione è quello che mi ha sconvolto di più perché io pensavo a un semplice. a un'effrazione. a un, a un tentativo di furto. Non, non. non potevo pensare a qualcosa del genere. E poi. C'è una cosa che non ho ancora detto, non avrei mai pensato a qualcosa del genere, ma insomma da circa un mese ricevevo delle telefonate strane la notte. All'inizio erano solo chiamate senza risposta e poi a volte si sentiva qualcosa di indistinto, ma erano minacce, insulti.
1: Delle chiamate senza risposta Delle minacce Signor McKinnon Lo vedi molto interessato
2: E immagino che Quello che mi è stato scritto Sul televisore qual- Qualunque cosa essa voglia dire Siano un livello Ulteriore Di queste minacce Presumo quello
1: estremo Ah si sì, si sì. Stai alla larga dal Richard Seymour. Chi è Richard Seymour signor McKinnon?
2: Non lo so, non lo so, non lo so. Eh no,
1: sì, non lo so.
2: L'unica Simur che conosco è la mia compagna. E infatti, se fosse possibile, chiederei di, di. che ci fosse un qualche tipo di sorveglianza e di, di messa in sicurezza per me e per la mia compagna. Appena soprattutto si possa capire che questo Richard Simur. È legato alla sua famiglia? È legato a lei? Io. Non... questo non lo so.
1: Lo deduco, ma non lo so. Faremo quello che è possibile, signor MacKay. Lei. è stato a Gorgi ultimamente. Dove? A Gorgi. Lo conosci come una zona. fuori, molto fuori dal centro. Una zona popolare un po' degradata difficilmente raggiungibile che non hai motivo da aver visitato
2: no 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 non penso proprio di esserci stato
1: chi è ricercivo il signor McKinnon
2: non lo so non, non saprei dirglielo
1: lei possiede degli scarponi da trekking
2: no no
1: vuole qualcosa da bere spero che
2: se c'è Qualcosa di caldo, in te qualcosa, ecco. Non, non vorrei un caffè, vorrei riuscire poi, prima o poi, a, a dormire, a dimentic- dimenticare, diciamo. Insomma, a rilassarmi un minimo.
1: Ma no, certo. Il poliziotto si alza, le porto subito un bel tè. Esce dalla stanza degli interrogatori, chiude la porta e ti chiude dentro. Non sapresti dire quanto tempo passa prima che la porta si apra di nuovo mezz'ora o un'ora il tempo sembra non passarti mai non riesci a non pensare a quello che hai visto non riesci a non pensare ai sorrisi dei bambini e agli occhi sbrenati di terrore della famiglia Willis che hai visto sul tuo divano Quando la porta si apre, entra dentro un uomo diverso. Anche questo è sovrappeso. Porta degli occhiali da vista rotondi, dall'aria delicata e costosa, e veste in modo non trasandato, ma un po', un po' raffazzonato. Ha una giacca, dei pantaloni di un completo, ma non gli stanno bene, sono un po', non gli calzano bene. Sono un po' troppo larghi, le maniche un po' troppo lunghe. Ti sta portando una tazza di tè in un bicchiere di carta, di quelli grandi, leggermente tiepido. Che evidentemente è stato fatto molto tempo fa, è stato lasciato freddare. Ha una cartellina e si siede davanti a te. Signor McKinnon.
2: Sì, buonasera.
1: Sono l'ispettore Derek Malroney. Sì, sì. Come si sente, signor McKinnon?
2: Beh, mi sento come qualcuno che ha visto quello che ha visto e che non può riposare, non può staccare e forse anche, giustamente, non lo so, sospettato, così mi
1: sento Stiamo controllando il suo alibi, signor McKinnon Se fossi lei io non mi preoccuperei
2: No, ma infatti non sono preoccupato, sono solo molto stanco
1: Posso immaginare E anche molto provato Ancora? Ti chiede che cosa hai fatto stasera? Glielo ridico. Ancora? Chi chiede chi è Richard Seymour? Non lo so. E la sua compagna è Elizabeth Seymour? Sì, esatto. E Elizabeth Seymour è la figlia di Richard Seymour?
2: Non lo so, ma penso che si possa controllare facilmente. Lo stiamo controllando. Lei non mi ha mai parlato di nessun Richard. C'è qualcosa che non ci sta dicendo, signor McKinnon? No, le ho detto tutto. Le ho detto anche delle minacce che ho ricevuto via telefono
1: ah le minacce le minacce sì. gli appunti dell'ispettore Fielding dicevano qualcosa delle minacce come mai, una... come mai non ha mai denunciato la cosa? ma perché ho minimizzato?
2: non ho pensato a niente di... di serio non ho mai avuto modo insomma può succedere qualche invidia non lo so cioè, il posto dove sto è sicuramente bello e poi non conosco quasi nessuno a... A Edimburgo quindi non ho sicuramente nemici non li ho neanche a New York se per questo ma sicuramente non li ho in più. lei è qui da
1: un mese esatto si sì. è mai stato a Londra signor MacKino
2: no non di recente no
1: Quando è l'ultima volta che è stato a Londra signor Macchino? se lo ricorda? dieci anni fa 10 anni fa È mai stato a Manchester signor McKinnon? No È mai stato a Sheffield, signor McKinnon?
2: No.
1: Lei non è mai stato a Sheffield, signor McKinnon? No, a Sheffield. E l'ultima volta che lei è stato a Londra era dieci anni fa, sicuro?
2: All'incirca, sì,
1: dovrebbero essere proprio dieci. E non è più tornato a Londra? No. Nemmeno per una notte? Nemmeno per andare a fare del trekking, signor McKinnon? No. Non faccio trekking. Lei non fa trekking, magari dovrei. Magari, magari, sì. Ti sta fissando dritto negli occhi mentre ti fa tutte queste domande e lo vedi che cerca di non far trasparire nessuna emozione mentre prende appunti sulla sua cartellina. Delitti del genere non sono nuovi nel Regno Unito, sa. Ah no. A volte abbiamo visto cose efferate di questo genere. Ma lei è un americano, lei vive a New York. Esatto. risiede stabilmente a new york signor McKenna sì. Fino... e si allontana da new york si allontana spesso da new york
2: non negli ultimi tempi
1: no quando è l'ultima volta che si è allontanato da new york prima di venire qui e per andare dove vediamo ma piccoli viaggi
2: gite fuori porta solo per qualche concerto magari in stati vicini ora è mai sicuramente... stato a nottingham
1: signor che ti interrompe brutalmente mentre arriva è mai stato a, nottingham, a nottingham? nottingham
2: no no
1: e non è mai stato a londra più recentemente diciamo 5 no. anni fa lei non era a londra
2: sono stato 10 anni fa
1: non ho più avuto nessun
2: interesse nessuna
1: opportunità di passare a londra in questa occasione di 10 anni fa a Londra, che si è appassionato al trekking, signor Beckett,
2: non faccio trekking come le ho già,
1: già spiegato come, come mi hai già spiegato, ti lascia andare dietro sulla sedia e ti chiede di parlargli di se stesso. La cosa va avanti molto a lungo. Mm. Ogni tanto torna con le stesse domande, se mm. sei stato a Londra di recente. Se conosci Richard Seymour, se, no. sei, se sei appassionato no, sì, di trekking,
2: non conosco Richard Seymour e non faccio trekking.
1: Ti rendi conto che cerca di capire se la versione dei fatti da te raccontata è coerente, se rimane la stessa? Cerca il modo di metterti in crisi, cerca di farti traballare, sto cercando di tirarti fuori qualcosa. Dopo un po', ti rendi anche conto che sta. Pescando un po' a vuoto sta cercando, continua a chiederti del trekking per vedere le tue reazioni continua a chiederti di Londra per sapere se continua a chiederti di qualche altra città sparsa mi sembrava
2: che il suo collega ma mi aveva promesso una chiacchierata informale questa è tutta l'aria di un interrogatorio È soltanto una chiacchierata informale signor McKin beh allora non continui a chiedermi se mi piace il trekking o se sono stato a Londra negli ultimi 5 anni, perché la risposta è sempre no. E non conosco Richard Simon. La cosa la
1: infastidisce, signor
2: McKenna? No, mi infastidisce semplicemente il tempo che passo qui dentro. E non potervi essere più utile di così.
1: Non sapresti dire quanto tempo passa. Sotto questo, quello che palesemente è un interrogatorio. A un certo punto, entra un poliziotto all'interno della sala, che fa un cenno. All'ispettore Maltroni fa un su una spalla. Lui si sporge indietro, gli bisbiglia qualcosa all'orecchio e poi se ne va. Lei è una persona fortunata, signor McKean. Dice il suo alibi è stato confermato da tutti i nomi che lei ci ha fatto.
2: Ne sono lieti.
1: Quindi avete parlato anche con Elizabeth? Sì, i miei colleghi hanno controllato la sua versione. Sì, hanno chiesto anche a lei.
2: Vorrei avere modo di parlare con lei. Se sì. è possibile. Non ha più mie notizie da molte
1: ore ormai. Certo, sì, certo.
2: Sarà preoccupato.
1: Certo. Vedi che improvvisamente ha perso interesse su di te. Che è scocciato come se avesse sperato fino allora di avere qualcosa fra le mani. E che si sia ritrovato con, con nulla di fatto. capirà capirà che non può tornare nel suo appartamento? Certo,
2: certo, dovete fare.
1: Sì, sì. A fare, le nostre, fare le nostre cose sì. fare spatte la penna sulla, sulla scrivania. un gesto di stizza sembra quasi arreso Sì, fare le nostre cose seguire, seguire le nostre piste
2: Certo, certo.
1: debilissimo di andare signor McKee d'accordo grazie Sì, non so se dovesse venirle in mente qualcosa caccia la mano nella tasca della giacca e tira fuori un biglietto da visita tutto stropicciato, macchiato di caffè te lo porge. Ci penserò, grazie. Mentre fai per uscire dalla stanza, si ferma di nuovo. Lei è qui da un mese, signor McKinnon.
2: Esatto, sì, un mese.
1: È mai stato a Gorge, signor McKinnon? No. È mai stato all'East, signor McKinnon? È il vecchio porto di Edimburgo. Questa è una zona che molto probabilmente hai visitato. Penso di esserci stato, sì. Ma che non c'è stato, d'altro. Sì, già, che non c'è stato che non c'è. Stato. Mi faccia sapere se le ha in mente qualcosa.
2: Sicuramente. Buonanotte.
1: Arrivederci, signor McKee. L'ispettore è in piedi, ti fa un cenno verso la porta d'uscita, ma rimane all'interno della sala. Si appoggia alla sedia, si passa una mano sulla fronte, con l'aria sconsolata.
2: Esco, seguo il corridoio.
1: Incontri nel, nel, nel corridoio un paio di poliziotti, ti indicano l'uscita. Grazie. Arrivi fuori, all'aria aperta. Sei davanti al museo. È un luogo che hai visitato decina di volte da quando sei qui. Ovviamente a quest'ora è chiuso. Sei estremamente stanco. Sono le quattro e mezzo del mattino. Chiamo subito Elisabeth, tanto sveglia. Il telefono suona? Elisabeth risponde quasi subito. Pronto. Ehi. Sono fuori. No. Senti un, un... Stai bene? Senti un, so, un sospiro di sollievo, un sospiro di qualcuno che è stato preoccupato Io, per lui. Sì.
2: Io sto bene, sì.
1: Mi ha chiamato la polizia, mi ha chiesto... Mi ha chiesto ma, ma stai bene? Sto bene, sto bene.
2: Dovrò, dovrò passare la
1: notte da te. Ma è, ma è tutto a posto, ma è successo qualcosa. La polizia mi ha chiamato, mi ha chiesto... La senti estremamente agitata eh? la sua citazione riflette lo stato d'ansia in cui è stata finora, e di ignoranza in cui è stata tenuta. Cioè, mi, dici, mi stai dicendo che non ti hanno detto niente? Tu hai chiamato, eh, dovevi richiamarmi, poi mi ha chiamato la polizia, mi ha chiesto cosa avevi fatto la sera, e gli ho detto che eravamo insieme, che eri stato in un teatro, poi non ho più saputo niente, gli ho chiesto cosa succedeva, non mi hanno detto un accidente.
2: È successo... è successo un, una tragedia. Io sto bene, io sto bene. I miei vicini no. Che vuoi dire? È, è successo qualcuno li ha uccisi tutti
1: senti che lei trasale dall'altra parte del telefono come, come ho uccisi tutti?
2: li ho uccisi tutti in un modo orribile e me li ha messi in casa
1: no, che, cosa, che cosa non capisco che cosa stai dicendo?
2: sarebbe meglio non capire forse non è non è modo migliore di parlarne al telefono insomma siamo tutti e due scossi in modo diverso ma se tu potessi venire qua, insomma. te lo spiego. e
1: Perché non vieni, perché non, vieni non vieni tu qui? Eh,
2: senti, non so se mi sento sicuro
1: a. vuoi che ti venga a prendere?
2: Se fosse possibile, sì. A meno che non possa chiedere a, alla polizia. Se mi, se mi accompagni,
1: eh. Senti, senti, dai, vengo, vengo a prenderti e veniamo, e veniamo qui. Va bene. Aspettami, eh, non lo so. Aspettami.
2: Sono davanti al museo.
1: Ok, si. Sì. sì. Sì, sto arrivando. Arrivo. Eh, beh, resta lì, eh, non ti muovo. Alle spalle hai la centrale di polizia. Mm-hmm. Davanti a te c'è il palazzo del museo, che è un vecchio palazzo con delle enormi finestrone. Ci sono dei gradini mm-hmm. e una strada equestre davanti. Cioè il marciapiede non è una piazza, ma il marciapiede è estremamente largo.
2: Qualche luce ce l'avrà ancora accesa il museo.
1: No, il museo è buio di notte, è completamente buio di notte
2: Ah però vedo forse un lampione c'è
1: lì accanto I lampioni ci sono, lasciano dei coni di luce molto isolati mm-hmm. mi-, mi metto sotto uno di quelli Sei alle circa davanti alla centrale di polizia E a parte il rumore occasionale di qualche autobus che passa in lontananza non senti nient'altro Tranne dalla tua sinistra da dietro l'angolo, dalla direzione del tuo appartamento, dei passi pesanti e strascicati. Ti aspetti che Elizabeth venga, arrivi dalla tua destra, dalla parte opposta ci sono dei passi che si avvicinano, lenti, pesanti e strascicati. Il suono che cassetti è molto lontano: 20 metri, 30 metri. Lo senti ovattato, ma lo senti distintamente perché è l'unico suono presente nella notte. E senti un grugnire, un rumore come, come di tosse, come un rantolo pesante, che si ferma. Si ferma? Non senti più il rumore dei passi, non senti più il grugnire. Sto lì, aspetto arrivi Elizabeth. Senti occasionalmente ancora qualche rantolo, qualche colpo di tosse. Segno che c'è qualcuno fermo. E non riesco a vederlo, ovviamente. Che non sta facendo niente. Se ti sporgi, intimorito, ti sporgi oltre la luce del lampione, sì. vedi dall'angolo opposto del palazzo, in fondo alla strada, mm. c'è qualcuno, c'è una figura. Però abbastanza distante, però. La figura non si muove. Rimane lì. E ti guarda. Distingo il cappellone. Magari indossa un cappotto, ma sicuramente non indossa un cappellone. La figura rimane immobile per una ventina di minuti, soltanto con questo suo rantolare occasionale, questo suo grugnito. Guarda insistentemente l'orologio perché Elizabeth si. Rimane per tutta la ventina di minuti fino a che non senti. Dei passi leggeri che scalpicciano sul, sul marciapiede, venire dalla direzione opposta, ti volti e distingui una figura sicuramente femminile, mm. piccola e leggera che sta affrettando il passo.
2: Le faccio un cenno, l'incontro.
1: la sua andatura accelera ancora di più. Ti rendi conto che la riconosci immediatamente? È lei, è Elizabeth. che a questo punto forse ti sta correndo, correndo incontro. Sì, le vado
2: incontro anch'io.
1: Alle tue spalle, la figura che è rimasta immobile per tutto questo tempo grugnisce rumorosamente. Si lascia andare ad un verso animalesco. Sette volte a guardarla, è scomparso. Elisabetta arriva da te e ti butta le braccia al collo. Scoppia a piangere. Preoccupatissima. Ti tocca la faccia. Stai bene? Tutto, tutto... hai il fiatone, è arrivata è sudata fradicia cioè, e i suoi splendidi capelli rossi sono completamente arruffati perché è arrivata quasi di corsa, ti rendi conto che ci ha messo veramente molto poco
2: l'abbraccio cerco di, 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 di calmarla e dico sì sì sto bene sto ma, bene io sto bene ma la polizia ma che cosa cosa, cosa voleva la polizia. Cosa... Eh, mi ha mi ha interrogato Dopotutto potevo sembrare un sospetto ma sospetto
1: di cosa? Ma, ma, ma i signori Willis
2: sono morti tutti. I
1: signori Willis sono morti tutti. Ma chi è stato? Ma, non, lo so. non lo so. No, Cosa, ma no. La vedi che è incredula, è sconvolta dalla cosa. Quasi che se non ti vedesse nello stato in cui sei e se non avessi ricevuto una telefonata alla polizia, potrebbe anche non crederci.
2: Lo so. È incredibile, incredibile. No, no. Vieni,
1: vuoi? Sì, vogliamo andiamo, andiamo. Vuoi venire al teatro? Sì, sì.
2: Non, posso, non, posso, non posso stare più in quella casa. Devono. È una scena del crimine,
1: no? Ah, ma certo, sì, sì certo. Eh, puoi stare, lo sai. Se vuoi, no? Insomma, se hai bisogno di stare da me, puoi stare, puoi stare tutto il tempo che vuoi. Ti ringrazio. Lei ti prende a braccetto e ti accompagna lungo la strada. La strada è. È estremamente semplice, dovete semplicemente arrivare in fondo alla strada del museo, prendere una a destra e andare a dritto per 15-20 minuti.
2: L'abbraccio mentre, mentre cammino, le chiedo come sta. No, sì,
1: no, io sto bene, sto bene. Cioè, è più preoccupata per te, ovviamente, che non per se stessa. Lei sta benissimo, se vuole sincerare, delle tue condizioni.
2: Non hai visto nessuno venendo in qua, qualcuno, qualche figura strana, no?
1: No, non ho visto nessuna figura strana, no, no. cioè non più del solito.
2: No, infatti, infatti. Sono ancora sotto shock no? non so bene quello che dico.
1: Sta camminando di passo svelto e ti sta quasi trascinando verso la direzione del teatro come se volesse tenerti fuori dalla strada il più, più velocemente possibile. Ha degli stivaletti con, con un piccolo tacco che fanno un certo rumore sul, sul marciapiede. A questo punto sono le 5 del mattino. Ci sono degli autobus che vi passano accanto, portano le prime persone a lavorare. E c'è anche un altro rumore: in lontananza dietro di voi. Senti dei passi pesanti e straciati.
2: Andiamo veloce. Forse, forse c'è qualcuno che ci segue, non lo so. L'ho già sentito questo rumore. come c'è.
1: Come c'è qualcuno che si, si Lei si guarda intorno. Guarda Mi senti questi passi. Lei sgarra gli occhi e e fa. Sì, c'è. Sì, sì d- Andiamo. Li ho già sentiti, andiamo, un... andiamo. Sì, andiamo. c'è uno c'è uno, sì. Lo vedi che la paura che hai. Tu la stai trasmettendo a lei. Corriamo, corriamo. La prendo e. Velocemente. Ma che? Beh, corre insieme a te. Disperatamente affannata, terrorizzata, non senti più di farsi in lontananza. Anche soltanto perché a questo punto è il vostro respiro, sono i vostri passi Fanno un rumore che vi sovrasta quando
2: ho dato un po' di, di distanza e sento che
1: lei è stanca. Rallento
2: e prendo fiato insieme a lei.
1: Ma che, ma che, ma cosa, ma che succede? Cosa c'è? Cosa, non, lo so, cosa succede? non lo so. Non lo so. Credo
2: che mi stiano seguendo. Senti, c'è qualcuno che ce l'ha con me. C'è qualcuno che ce l'ha con me. E forse chi? E forse ma, ce l'ha no. anche con Ma con me? si sì. ma
1: ness- no, no, nessuno ce l'ha con In me. In
2: casa mancava la sua foto. Ti Ricordi la foto che ti ho scattato che la, Te la tenevo in studio?
1: Sì, la foto Sì, la foto sulla scrivania, sì. sì. No, cioè, ti hanno rubato la mia foto.
2: Sì, detto così sembra
1: oh. fa-, fa ridere, ma sì. Oh. Cioè, sono stati cioè chi ha fatto quel... quello di Willis?
2: Non lo so, sì, immagino che siano le stesse persone o la stessa persona, io non persone, cioè. Bisogna essere pazzi per fare una cosa del genere.
1: Lei ti stringe il braccio ancora di più? E a questo punto è lei che affretta il passo. Sì, le vado dietro. E che ti... che ti sta tirando?
2: Non vedo l'ora di arrivare al teatro.
1: Sarà la situazione, sarà la suggestione, ma ogni volta che passi, che passate davanti a uno dei vicoli che si aprono lungo la strada principale, Senti un rantolare pesante. Senti dei colpi di tosse. Senti qualcuno che grugnisce.
2: Quanto manca?
1: Ci siamo. No, ci siamo, siamo. No, ci siamo. Ci siamo. Richard 6. Stai, stai tranquillo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. I dintorni del teatro mondo non sono propriamente più raccomandabili. C'è una piazzetta poco prima dove dormono 3-4 barboni ed è normale vedere tossici, eroinomani, ondeggiare per la strada, accasciarsi o fermarsi sotto uno degli archi. È normale vedere qualcuno che piscia in un angolo di strada. Ti sembra che qualcuno di queste persone ti stia fissando, mi stia fissando entrambi? Ne guardi uno che vi sembra, ti sembra ti stia fissando con odio è un uomo grande, dall'aria quasi bestiale, con dei lunghi capelli arruffati, una gigantesca barba, che ti grigna i denti e ti fissa. Ti sembra quasi che stia ringhiando. Mi metto
2: davanti a lei, la, la, la un po' la proteggo e cerco di andare il più veloce
1: possibile a, ai teatri. Lei ti segue. La sensazione di essere seguiti o essere osservati diventa quasi soffocante per te. Questo tuo terrore lo trasmette a lei, Arrivate quasi di corsa all'ingresso del teatro mondo lei caccia le mani nella borsetta fa per frugare per le, per le chiavi Ha paura è in frenesia sembra quasi le metto che non riesca a trovare le
2: metto una mano su sulle mani e la, la, la tranquillizzo le sue mani tremano mentre sta
1: anche nelle tue mentre sta frugando
2: tranquilla siamo arrivati siamo arrivati
1: siamo al sicuro lei batte i pugni sulla porta mm. urlando Leonard mm. Leonard leonardafri un gran rumore. Non hai le
2: chiavi? Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho. Allora le frugo anch'io nella borsa per cercare le chiavi.
1: Trovi le chiavi, riesci più o meno a infilarle nella porta. Nel momento in cui entrate quasi caravollandovi all'interno del teatro mondo, l'interno è buio, ovviamente, c'è soltanto una piccola luce di servizio accesa, si accende una luce dalla direzione del bar e dal corridoio emerge Leonard. Che è a corso con le chiavi in mano, richiamato dagli strilli di lei, tutto, ah, tutto bene,
2: Cos'è è una situazione difficile, Leonard. Scusami, sarebbe bene che io e Elisabeth andassimo di su a casa sua,
1: sì, certo, ma è un uomo molto gentile che zoppica leggermente. Che sa, avere una sessantina d'anni che magari ne dimostra qualcuno di più
2: e mi raccomando chiudi tutto c'è, sì,
1: c'è, certo Lui si avvicina con questo suo passo zoppicante fino alla porta la chiude posso, va tutto bene sembra preoccupato per voi io posso fare qualcosa per voi io no. volete, volete, volete qualcosa
2: Elisabeth te preferisci cosa vuoi fare io andrei subito in casa sì, no, certo,
1: sì, certamente, facciamo, sì, facciamo, facciamo, facciamo quello che vuoi, certo, sì.
2: Andiamo, saliamo con queste dannate scale.
1: Salite delle scale di servizio più vi portano al, quello che è il secondo piano, dove c'è l'abitazione di Elizabeth È un vecchio piccolo appartamento dell'Edimburgo centrale, con i pavimenti in legno, le pareti bianche che hanno visto tempi migliori. E fortunatamente senza nessuna traccia della maledetta Mohette, che mettono dappertutto. Come entri, c'è immediatamente il salotto con un divano ripieno di libri ovunque. ci sono Addirittura alcuni sono stati usati come, come mobile per appoggiare una lampada, o per appoggiare il posto scendere, per appoggiare i bicchieri della sera. C'è un piccolo cuscinotto e in fondo c'è la camera da letto e lo studio.
2: Ce l'hai qualcosa da bere? Sì, certo, sì, certo, qualcosa da
1: bere, certo. Fruga fra gli armadietti, ne tiro fuori una bottiglia di whisky. Da supermercato. Non è raffinato come quello che hai tu in casa, ma si fa bene.
2: Ecco, un bicchiere per me e anche uno per te,
1: perché credimi ne avrai bisogno. Sì, sì, lei stava già arrivando con due bicchieri.
2: Mi siedo, me la metto addosso, vicino, la calmo prima di iniziare a parlare. Inizio un po' a, a bere... A cercare di non berlo, ecco perché so che se no me lo scolo tutto un fiato.
1: Lei invece ha, si è versata due dita di whisky, se l'ha immediatamente tre annate, e se ne sta versando ancora.
2: Non so neanche da dove cominciare. Ma tu conosci un certo Richard. Che c'entra Richard? Mi è stato scritto che devo stare alla larga da Richard Sim. Chiunque abbia fatto quello che ha fatto mi voleva lasciare un messaggio un messaggio che per me non ha nessun senso
1: Richard Richard Seymour il nome le fa sgranare gli occhi della sorpresa chiaramente è un nome che non si aspettava di sentirti dire e anzi non è il primo nome a cui ha pensato quando l'ha detto Richard ha pensato qualcun altro adesso che l'ha detto Richard Seymour vedi lo stufore e' un velo di tristezza Che le passa sul, sul volto
2: la, la, ri, la riconsolo Che c'è? Dai. Eh, Richard, sì. Richard sì
1: Sta guardando per terra Mentre dice che sta guardando Il bicchiere la è, è morto
2: Mi dispiace
1: è, è morto 20 anni fa E chi è? Lei beve di nuovo tra Traannano nuovamente tutto il bicchiere e se ne versi ancora
2: piano piano mi
1: faccio è morto vent'anni fa l'ha ucciso mia madre non, senti no, non non mi va di parlare ok va bene d'accordo, d'accordo
2: non mi va di parlare lo sapevo che era qualcosa di che non era facile per infatti non vabbè l'importante è che ora ci, ci siamo qui tutte e
1: due siamo, siamo sani, salvi salvi sì. Sì. sì, sì, sì. Lei si alza dal divano di scattola. Vedi che si è nervosita molto. Le hai ricordato qualcosa che no, sicuramente non le fa più uscire, e sta camminando nervosamente avanti e indietro il divano con il bicchiere in mano e la bottiglia nell'altra. Allora, visto che
2: tu hai fatto questo sforzo di dirmi questa cosa, io ti dico, te ne dico un è quasi un mese che ricevevo strane telefonate, forse minacce.
1: Come, come, come ricevi strane
2: telefonate? Sì, nel cuore della notte mi, mi chiamavano un numero che non ho mai capito quale fosse. All'inizio erano solo chiamate a vuoto, poi piano piano qualche suono indistinto e poi minacce, insulti. L'ho detto anche alla polizia. Mi dispiace di non averti detto niente in questo mese, ma non sapevo cosa fossero e non volevo preoccuparti per niente. Certo. No. Non avrei mai creduto che portasse a tutto ciò.
1: Nel momento in cui gli dice una cosa del genere, suona il telefono dell'appartamento di Elizabeth. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying, tratto dalla seconda parte dello scenario Angeli Caduti, scritto da Gunilla Jonsson e Mikael Petersien per il gioco di ruolo occulto. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.